0: Herzlich Willkommen zu Praxisflüsterer. Ich hatte einen tollen Termin mit Dr. Stefan Helker. Wir haben uns über Mitarbeiterführung, Mitarbeiterbindung und die zukünftigen Tendenzen in dem Markt des Personals in der Zahnmedizin unterhalten. Daraus ist eine super interessante YouTube-Folge geworden, die ihr auch unter YouTube abrufen könnt. Den ersten Teil hört ihr jetzt und den zweiten Teil hört ihr in der kommenden Woche. Viel Spaß beim Zuhören.
1: So, hallo und herzlich Willkommen bei uns auf dem Kanal. Mein Name ist Doc Helker und ich habe einen ganz besonderen Gast, den Christian Henrizi. Es geht heute in diesem Video um ein unglaublich spannendes und so unterschätztes Thema. Es geht um das Thema Mitarbeiter und Personal. und Wir nennen es gar nicht Mitarbeiter, bei uns, bei uns ist es das Team. Und wenn du Zahnarzt, Unternehmer, selbstständig, vor allem wenn du mit dem Thema Führung zu tun hast, dann ist dieses Video für dich unfassbar wichtig und wertvoll. Denn wir haben hier jemanden sitzen, der eigentlich sein gesamtes Leben der Optimierung und Verbesserung von Zahnarztpraxen verschrieben hat und hier ganz speziell das Thema Mitarbeiter ähm, in sein Herz geschlossen hat. Christian Henrizi, herzlich willkommen. Danke, Stefan. Stell dich doch Dank mal kurz vor.
0: Ja, Christian Henrizi, ähm, ich bin seit knapp 20 Jahren in der Dentalbranche, ähm, habe mich mit vielen Lösungen in und um die Zahnarztpraxis beschäftigt und seit ungefähr ja, acht, neun Jahren, 2012 ist das Buch von mir in einem Quintessenzverlag erschienen, Wer braucht schon gutes Personal, beschäftige ich mich mit dem Thema Personal, weil die Metriken rund ums Personal so einsteigend sind und noch viel einsteigender werden, dass es eigentlich danach schreit, sich damit zu beschäftigen.
1: Absolut. Also wir wollen heute in diesem Video eigentlich mal durchgehen, warum ist es für dich als Arbeitgeber aber auch als Arbeitnehmer so wichtig, das Thema ja, Mitarbeiter-Coaching, Führung, aber vor allem auch Befragung, also Feedback in die andere Richtung. Es gibt immer Feedback von oben nach unten. Das heißt, der Zahnarzt oder die Führungskraft, die Managerin oder die Teamleitung gibt Feedback und du hast als Mitarbeiter häufig gar nicht die Möglichkeit, auch mal Feedback zurückzugeben. Und deswegen hast du ja ein Tool entwickelt, was es ermöglicht, dass die Mitarbeiter ihre Meinung sagen können, ganz anonym und vor allem aber auch, detailliert und vor allem auch psychologisch austariert. Das heißt, es gibt zwar auch Praxen, die befragen vielleicht mal einmal im Jahr ihre Mitarbeiter, aber dann werden vielleicht drei Fragen gestellt. So de facto, bist du zufrieden? Äh, bist du mit deinem Gehalt zufrieden? Und das ist ja viel zu wenig. Das heißt, es war mal an der Zeit, ein Tool zu entwickeln, was es den Mitarbeitern wirklich diffizil auf einer ganz breiten Ebene ermöglicht, Feedback zu geben, den Praxen ermöglicht, auch dieses Feedback auszuwerten und vor allem sich auch vielleicht mal ein bisschen zu benchmarken. Ihr habt ja unglaublich viel in der Datenbank mittlerweile und dadurch hat die Praxis auch die Möglichkeit zu sehen, sind wir denn hier eigentlich überdurchschnittlich, sind wir unterdurchschnittlich und das Geile ist, aber das, ich glaube, das lassen wir als Spoiler, du bekommst danach eine, eine, eine Top-10 und eine Flop-10 deiner Dinge, was du in der Praxis besonders gut und besonders schlecht machst und darüber reden wir heute. Dann legt los. Jawohl. Das Problem. Ja, Stefan. Der Grund, warum
0: man von dieser Seite anfängt, ist eigentlich ein ganz einfacher oder es sind zwei einfache Gründe. Erstens, es gibt Zusammenhänge zwischen der Mitarbeiterzufriedenheit und der zum Beispiel Fluktuation. Es gibt Zusammenhänge zwischen der Mitarbeiterzufriedenheit und der Patientenzufriedenheit. Und es gibt die Zusammenhänge zwischen Mitarbeiterzufriedenheit und betriebswirtschaftlichen Erfolg. Und du ja. kannst dir sicherlich vorstellen, dass der betriebswirtschaftliche Erfolg nicht dann besonders hoch ist oder die Patientenzufriedenheit nicht dann besonders gut ist oder besonders glückliche Patienten in deiner Praxis sind, wenn deine Mitarbeiterzufriedenheit sehr niedrig ist. Genauso ja. ist die Fluktuation natürlich sehr niedrig, wenn du eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit hast. Mit diesem Wissen sind wir rangegangen und haben uns beschäftigt, wie kann man eigentlich herausfinden, was die Mitarbeiter ähm, antreibt, was die Mitarbeiter nicht so gut finden, was die Mitarbeiter gerne auch prophylaktisch für die Zukunft verbessern wollten. Mhm. Dann haben wir mit vielen Zahnärzten gesprochen. Wir haben äh, verschiedene Erhebungen gemacht. Und am Ende des Tages ist es, ähm, practice what you preach. Und damit ist gemeint, der Zahnarzt erklärt seinen Patienten, ein, zur Prophylaxe zu gehen, um später größere Schäden zu vermeiden. Und wir sagen, frag deine Mitarbeiter, ob alles in Ordnung ist und was nicht in Ordnung ist, um später größere Vermögensschäden, Zufriedenheitsschäden, Patientenschäden zu vermeiden. Ja. Für mich ist es das alles entscheidende Tool, das alles entscheidende KPI in einer Zahnarztpraxis. A, man kann sich benchen mit allen anderen, wie mhm. ist es, und man kann auch dahingehend zum Beispiel mit der Flop-Liste gezielt an den Punkten arbeiten, die in der Praxis nicht gut oder einfach besser, zu, also besser
1: werden können. Du hast ja eine super interessante Statistik mitgebracht. Nämlich, wie viel kostet eine Zahnarztpraxis im Durchschnitt einen Mitarbeiterwechsel? Das heißt, eine, eine Mitarbeiterin, die eigentlich eingeplant war, dass sie weiterarbeitet, kündigt. Aus welchen Gründen auch immer. Klar, es gibt eine Grundfluktuation, die kann man nicht beeinflussen. Schwangerschaft, Wegzug, ähm, gesundheitliche Probleme. Aber wenn jemand ausscheidet und äh, das kommt unerwartet, es gibt keinen Ersatz, was kostet das eine Zahnarztpraxis im Durchschnitt? DZM
0: hat da meinen Artikel veröffentlicht, das war 2019, und dort wurde von einem Durchschnitt von 20 bis 40.000 Euro gesprochen. Das heißt, wenn du auf ungefähr 30.000 kommst, ich rechne intern immer nur so mit 20.000, weil ich sehr konservativ daran gehe, ja. dann hat man ungefähr ein Gefühl, was die unnatürliche, also die zu verhindernde Fluktuation
1: eigentlich ja. an Schaden, auch an Vermögensschaden, in der Praxis verursacht. Ja, jetzt rechne mal, du hast eine Praxis mit 10 ähm, Mitarbeitern, sagen wir mal, und es gehen nicht nur eine, sondern es gehen zwei oder drei. Das heißt, du hast einen Schaden von 40, 60, vielleicht sogar wenn wir am oberen Ende gehen, von 100.000 Euro. Und das ist für so eine Praxis durchaus, ja, das kann schnell mal die Hälfte des Jahresgewinns ausmachen. Und vor allem natürlich auch der Stress bei den anderen Mitarbeitern steigt ja extrem auch an. Das heißt, jede genau. Kündigung zieht natürlich auch weitere Richtig. potenzielle Kündigungen nach sich, genau. weil Mitarbeiter überlastet werden und dann sagen, ey, das tue ich mir so nicht weiter an. Und die Kündigung passiert da meistens aus einem Grund und häufig ist der Erste, der sozusagen so ein Step geht, der Opinion Leader. Und das habe ich schon aus ganz vielen Praxen auch gehört, dass wenn eine, ist ein bisschen bei der Schwangerschaft auch so, eine wird schwanger, werden alle schwanger, eine geht, mehrere gehen. Häufig ziehen die ja auch Leute mit sich, weil die auch in Teams manchmal gehen, weil die sind intern natürlich super dicke. Und dann sagt die eine Ich gehe und sagt, ist was, ich komme mit. Und dann hast du direkt im Doppelpark diese Statistik. Ja, und die Zahlen sind ja
0: so zu sehen, dass der Zahnarzt oder die Zahnärztin nicht immer direkt es in seiner BWA sieht, also nicht unmittelbar, weil es überkompensiert Klar. wird, wie du sagst, von ja. anderen Mitarbeitern, ja. weil es von der Arbeitskraft des Zahnarztes oder der Zahnärztin selber ausgeglichen wird durch Mehrarbeit. Ja? Ja. Das heißt, diese Kosten sind nicht immer aus der BWA rauszulesen, jedenfalls nicht sofort. Aber wenn sich das so multipliziert wie so ein Domino-Stein-Effekt, dann hat man meines Erachtens signifikante Probleme und das wird auch in den nächsten Jahren mit ziemlicher Sicherheit der größte Punkt, weswegen eine Praxis in die Insolvenz gehen könnte, im deutschen Dentalmarkt sein. Ja. Das heißt, andere ja, Insolvenzgründe gibt es im Prinzip nicht. Es ist fehlendes. Es wird nicht
1: Patientenmangel sein.
0: Absolut, im Gegenteil. Wir werden eher deutlich zu viele Patienten haben, natürlich ja. lokal unterschiedlich. Ja, also es gibt ja natürlich in ländlichen Regionen äh, ne, gibt es eine, ja. eine gewisse Versorgungsknappheit sicherlich, in riesengroßen Praxen gibt es vielleicht eine, in, in gewissen Stadtteilen vielleicht eine gewisse Überversorgung, aber im Durchschnitt zu viele Patienten, zu ja. wenig Mitarbeiter. Und auch der ähm, berufliche Nachwuchs lässt einen da nicht unbedingt glücklich werden, denn der Nachwuchs, es gehen so ungefähr 10.000 bis 12.000 ZFAs in den Markt ja. jedes Jahr, ja. ähm, wenn man sich da die Statistiken anschaut, dann sind sie im ersten ja, Ausbildungsjahr sind Sie noch voller Feuer
1: und noch voller, voller Zufriedenheit. Das ist die Statistik ja. hier. Ne? Wir, genau. Du hast es sogar in diesem kleinen Heftchen. Wir blenden das mal um, einmal über, sodass ihr das visuell auch seht. Mhm. Um, Im ersten Lehrjahr kommen die Leute mit Feuer rein und sagen: Ich möchte auf jeden Fall im Beruf bleiben. 61 Prozent genau. steht hier und 31, ich weiß es nicht. Das heißt, nur 8 Prozent sind eigentlich erstmal nach dem ersten Lehrjahr. Oder ist das im ersten Lehrjahr oder nach dem hey, ersten Nee, das ist Lehrjahr? tatsächlich die Befragung so zum Ende des ersten Lehrjahres. Zum ersten, ja. okay. Das ja. heißt, im ersten Lehrjahr sind die meisten Leute noch recht positiv in dem Beruf. Mhm. Und dann geht es peu à peu bergab. Im zweiten Lehrjahr noch 39 Prozent, ja, ja. von 61. Und ja. im dritten nur noch 27 Prozent. Und das heißt, diese Menschen werden in dieser Zeit offensichtlich durch ihren Arbeitgeber deinzentiviert, den Beruf weiterzumachen. Das heißt, von 10.000, die anfangen, wollen nur noch 2.700 bleiben. Das ist richtig, oder? Ja. So ungefähr, ja. Und das sind eigentlich sehr bittere Zahlen. Katastrophe. Denn die äh, weiß
0: ich nicht, Leute, die kannst dir auch sehr leicht, die sind ja noch nicht sicher, ob sie bei dir bleiben wollen oder ja. ob sie gehen, ne, ob sie ihre Familienplanung vorantreiben oder ob sie was ganz anderes machen. Ja. Der Ausbildungsberuf ist eigentlich ein sehr hochwertiger Ausbildungsberuf. Man lernt Fingerfertigkeit, man lernt durch das ähm, Abrechnungs-Know-how oder die Schematik im Abrechnungswissen, le lernt man eine gewisse gesetzliche Systematik oder wie man damit arbeiten sollte ja. und man lernt medizinische Dinge. Das heißt, es ist ein toller Ausbildungsberuf, der allerdings auch Begehrlichkeiten weckt. Zum Beispiel in der Automobil- oder Automobilzuliefererindustrie, ja. die sind unglaublich beliebt, als ZFA, also eine männliche oder eine weibliche ZFA, dort reinzukommen, da verdienen ja. sie sehr, sehr viel. und Klar, die Industrie kann viel zahlen. Ne? Genau, die ziehen dann zum Beispiel Kabelstränge durch die Autos und verdienen dann, man kennt ja die Volkswagen-Tarife, ähm, die verdienen dann sicherlich im Durchschnitt nochmal einen ordentlichen Stück mehr als in der Zahnarztpraxis. Das heißt, wenn man sich die Zahlen anschaut und sagt, die weiß ich nicht, Leute, die befeuere ich mal mit guten Angebot und in den nächsten Jahren wird der Fachkräftemangel noch schlimmer
1: werden. Ja. 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 Ähm, dann kommen da, dann bleiben da noch weniger. Richtig. In, in der Praxis. Und die Automobilindustrie ist ja auch nicht doof. Die ähm, wissen, wie sie den Zugang zu diesen Leuten kriegen über Social Media. Äh, dann ähm, wird eben mal äh, eine Recruiting-Anzeige geschaltet ja. und äh, dann wird mal eben mit dem Tariflohn gewunken. Ja. Und wenn du dann jemanden hast, der sowieso latent unzufrieden ist, der sich nicht gehört, nicht wertgeschätzt fühlt, der vielleicht sagt, ich mache den Beruf an sich zwar gerne, aber ich, ich habe die Hoffnung verloren, weil mein, mein Chef oder mein Team nicht, nicht passt ja? und häufig wird er dann auch von einer von allen Arbeitgeber auf die gesamten Arbeitgeber generalisiert, das heißt diese Statistik ist ja nicht ich möchte nicht in meiner Praxis bleiben, sondern ich möchte nicht in meinem Beruf bleiben, dann haben wir ein richtiges Problem als Zahnärzte und zwar deutschlandweit, weil dann sind immer weniger Arbeitnehmer, also ZFAs zur Verfügung und immer mehr Patienten da die versorgt werden wollen Zahnärzte gibt es vielleicht noch genug, aber die Zahnärzte haben keine Assistenzen mehr. Und es werden ja jetzt sogar schon ähm, teilweise Praxisausstattungen mit Klingelknopf am Stuhl verkauft, wo dann der Zahnarzt mal eben aufsteht in der Behandlung und dann den Patienten an der äh, Theke noch annimmt und äh, ohne Assistenz arbeitet. Also diesem Trend müssen wir entgegenwirken. Und welch ein Glück, es gibt ein Tool, mit dem man das machen kann. Und ich glaube, jetzt kommen wir so langsam in Richtung Lösung des Problems, nämlich... Eurer Software, beziehungsweise eure Befragung. Ne? Ja, zumindest ist es Prophylaxe für das, äh, für das Problem. Genau, also, das ist, also die Befragung an genau. sich wird noch nichts ändern, aber für die, die sagen, ich möchte besser werden als Arbeitgeber, genau. für die ist es natürlich ein Tool, Prophylaxe zu betreiben im Sinne von, dass diese 61 Prozent vielleicht auf 70 Prozent hochgehen und nicht auf 27 Prozent runter. Absolut. Also es ist die Prophylaxe für das Management
0: der Praxis, für das aus meiner Sicht wichtigste KPI in einer Zahnarztpraxis. Und das ist die Mitarbeiterzufriedenheit, noch vor der Patientenzufriedenheit, weil die sich bedingen und zwar in der Reihenfolge. Ja, Ursache und Wirkung. Genau. Ja? Und genau. Ursache ist hier die Mitarbeiterzufriedenheit. Da fängt alles an. Ja, und das, was äh, wir haben uns damit beschäftigt, habe ich ja eingangs schon gesagt, dass man guckt, welche Themengebiete, welche Fragen stellt man zusammen
1: welche, ja, welche mischt man miteinander. Ich habe das mit Psychologen du? gemacht, genau, ne, also genau. wirklich austariert hat. Ist er ein Test eigentlich? ist eine Befragung, aber mit Testcharakter, beziehungsweise genau. mit einem psychologischen Validitätscharakter. Genau. Und sowas gibt es ja kaum in der Zahnmedizin. Ist In ganz vielen mittelständischen Unternehmen oder in der Corporate-Welt, bei großen das Unternehmen ist das nicht normal. normal. Und bei uns in der Zahnmedizin gibt es das nicht. Und Da müssen wir uns natürlich auch nicht wundern, dass wir solche Zahlen haben. Also eigentlich hatten wir ursprünglich, also ich glaube
0: 2016 oder 2017 haben wir damit angefangen. Und ursprünglich wollten wir eigentlich ein ganz normales generisches Tool nehmen für die Industrie. Und da haben wir ein paar ja. Tests gemacht mit 30, 40 und Da kommt ja halt der Käse raus, ja? ja. Und dann mussten, haben wir die Fragen einfach mal alle auseinandergepoolt, haben die neu gemacht, haben wieder vertestet, haben es nochmal vertestet. Und am Ende des Tages haben wir die Software angepasst, haben dann nochmal Testfragen zu vorhergestellten Fragen gestellt. Dann haben wir äh, mit der Hessischen Landeszahnnetzekammer eine relativ große Befragung gemacht bei, bei 6.000 hessischen Praxen, wo dann, ich glaube, 800 haben dann teilgenommen. Ja. Und dann haben wir das nochmal verbessert und jetzt ist das Tool, jetzt seit ja, einem halben Jahr ähm, sind wir damit fertig und seit Juni ähm, bieten wir das auch allen anderen Praxen an im Verkauf. Und da geben wir den Praxen die Möglichkeit, einmal im Jahr oder auch gerne unterjährig, die Mitarbeiter zu befragen. Wir empfehlen immer zur gleichen Jahreszeit, das heißt Winter, Winter mhm. und Sommer, Sommer. Denn sonst äh, am Anfang haben wir auch gemerkt, okay, wenn wir im Frühjahr, wenn die, wenn die Rapsfelder alle, alle schön gelb ja. sind und die Stimmung steigt und die Frühlingsgefühle sind da, sind alle ein bisschen besser drauf, ja. versus wir machen die nächste
1: Befragung jetzt im Herbst. Ne? Ja. Wo es wo das Fett, wo die Tage schon wieder sehr kurz sind. Also wichtig ist ja auch, dass du dich nicht so sehr mit anderen vergleichst. Natürlich ist das auch, kann man das machen und ist vielleicht auch nicht genau. ganz unwichtig zu wissen, okay, ich bin jetzt vielleicht überdurchschnittlich, das ist für das Gefühl vielleicht gut, aber wichtig ist ja, dass du dich mit dir selber benchmarkst. Das heißt, ja. dieses Tool sollte nicht als Einmalpille gesehen werden, sondern als eine Art Management-Tool, was immer wieder, immer wieder gemacht wird und um sich immer wieder weiter zu verbessern. Das heißt, du benchmarkst dich eigentlich mit deinem Ich von letztem Jahr. Und wir machen das auch so, wir haben immer unsere große Jahressitzung am Jahresende und da kommt das gesamte Führungsteam zusammen und wir schauen uns alle unsere Ziele, unsere Metriken, unsere KPIs an und jetzt natürlich mit dem Tool werden wir uns auch die Auswertung von unseren Mitarbeiterzufriedenheitswerten und mit den einzelnen Bereichen anschauen. Und ähm, das ist für uns dann natürlich nochmal ein ganz wertvolles Tool, weil was wir in das Management Meeting Ende Herbst besprechen, findet seinen Eingang in unsere Ziele für das neue Jahr, wo wir dann auch im Januar immer unser ganz großes Meeting mit dem gesamten Team machen und da dann im Prinzip mit denen kommunizieren und sagen, das haben wir uns für 22 vorgenommen, das haben wir uns für 22 bis 24, also für die nächsten drei Jahre vorgenommen. Und Teil davon ist natürlich immer auch die Zahlen, betriebswirtschaftlich, aber ein Teil davon ist immer auch, wie können wir ein noch besserer Arbeitgeber werden? Wie können wir noch ein cooleres Team werden, noch mehr zusammenwachsen, noch mehr Spaß? bei der Arbeit haben und wie können wir können mit unseren Patienten ein noch außergewöhnlicheres Wow-Erlebnis bieten. Und das ist schon ist schon stark, weil das Problem ist, wenn du Mitarbeiter hast, die du vielleicht irgendwie kurzfristig motivieren kannst, ist das was ganz anderes, als wenn du Mitarbeiter hast, die wirklich intrinsisch sich mit dir identifizieren. Als Arbeitgeber, als Family, ne? nicht umsonst nennen wir uns IZH, umher Herne Family und äh, das wollen wir natürlich immer weiter verbessern und ich glaube, dass jeder Zahnarzt, der dieses Video sieht, sich wirklich ganz intensiv mit dem Thema befassen muss, wie hole ich meine Mitarbeiter besser ab und gar nicht so sehr sehen, ja, ich bieter mich jetzt an. Das ist es überhaupt nicht. Ich habe mittlerweile über 50 Mitarbeiter, aber ich sehe das nicht so. Ich sage, ich arbeite für 50 Leute und nicht 50 Leute arbeiten für mich. Meine Aufgabe ist es doch, ein System zu schaffen, einen, einen, einen Arbeitsplatz zu schaffen, an dem etwas Großartiges entsteht, an dem tolle Patientenerfahrungen entstehen, an dem Freundschaften entstehen innerhalb der Mitarbeiter und wo man jeden Morgen sagt, ey, das ist mein zweites Zuhause. Man verbringt hier 40, 45, manchmal 50 Stunden in der Woche. Und dieses Tool ermöglicht es, wirklich aktiv und ganz fokussiert daran zu arbeiten.
0: Publisher dieses Podcasts ist die Opti Health Consulting. Wir gründen Praxen, wir geben Praxen ab, wir helfen Praxen bei Ihren Prozessen, bei MDR, bei Medizinprodukten, bei Personal, bei allen Themen, die eine Praxis so beschäftigt im Laufe Ihres Produktlebenszykluses. Abonnieren Sie unseren Newsletter, abonnieren Sie unseren Podcast, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Bis dahin, Ihr Christian Henriti